0: reunidos por quem trabalha com infertilidade. Para mais detalhes, entre no site arte-academy.com.br barra podcast. E agora, segue o nosso episódio de hoje. Bem-vindos a mais um episódio do Sonho Bem-vindo. E esse é um Scientific Update, uma atualização científica de uma reunião apresentada pela doutora Natália Regge, que é fellow aqui da Vida Bem-Vinda, numa reunião clínica do Art Academy, em que nós falamos sobre mosaicismo. Mas afinal, o que é o mosaicismo? A gente apresentou um artigo muito interessante, que fez transferências de embriões com mosaicismo, detectado através do teste genético, o teste cromossômico pré-implantacional, que muitos pacientes hoje fazem, qual é a prevalência e a importância desse tema, e o que, que nós concluímos desse artigo e até dessa, desse último Congresso Europeu, que foi apresentado em julho desse ano, de 2021, e algumas perspectivas aí para o futuro. Então, espero que vocês gostem de mais um episódio aqui, dessa vez, com a doutora Natália Resch. Nath, muito bem-vinda.
1: Obrigada.
0: Vamos lá, então. Então, que é que você explicasse sobre o artigo que nós discutimos em reunião científica aqui da, do Arts Academy, e vamos discorrendo aqui que é um tema muito importante hoje para os pacientes que fazem teste genético embrionário,
1: né? Sim, foi um artigo que avaliou justamente a questão da transferência de embriões mosaicos, que é o que a gente identifica e que a gente se vê bastante nos testes de PGTA que a gente se depara, e as suas repercussões clínicas, né, se eles podem impactar ou não na taxa de implantação, na taxa de, de gestação evolutiva e até mesmo de nascidos vivos.
0: Perfeito. Então, o um artigo, só para os colegas que eventualmente quiserem ver a referência, é um artigo da Fertility Sterility, que chama Using Outcome Data from 1000 Mosaic embryo Transfers to Formulate a Embry Ranking System for Clinical Use. Então, é do Manuel Viotti, uma clínica da Califórnia. É um multicêntrico em conjunto com o Santiago Monet. Que publica bastante, faz décadas, em relação a testes genético embrionário E aí, Nath, então, eu acho que o impacto do estudo é um estudo muito grande e que mostrou aí o desfecho clínico das pacientes que tiveram transferência de embrião mosaico, que hoje ainda é a exceção né, na nossa prática clínica, mas vale acho que comentar aí primeiro, acho que introduzir o que que é o embrião mosaico, o que, que é o mosaicismo.
1: Acho que para entender primeiro, para quem está escutando... Euploide é o termo que a gente usa para o embrião saudável, que tem as suas características, o número de cromossomos iguais em todas as células. Aneuploide seria os embriões que têm em todas as suas células alterações cromossômicas, e o embrião mosaico, ele é aquele embrião que tem duas ou mais células com alterações cromossômicas, e essas alterações elas podem ocorrer às vezes simultaneamente ou não. Né? Então, é essa classificação que a gente tem em termos de embrião.
0: Perfeito. Então, para entender o mosaicismo, é importante entender como é que é feita a biópsia. Então, lembrando que o teste genético, o teste cromossômico, que é o que a gente mais utiliza, para avaliar se os, os 23 pares de cromossomos estão lá, a gente faz uma biópsia, que é invasiva, um procedimento invasivo, feito por um embriologista, uma embriologista treinada no laboratório de reprodução humana, e que retira algumas células da camada externa do embrião, que se chama trofectoderme, que são células que darão origem à placenta. E o embrião tem uma segunda parte, que é a, a massa celular interna, que é o que vai dar origem realmente ao feto. E uma terceira parte que é a blastocélia, que é a cavidade do blastocisto. Então, no momento que a gente fala que existem células que podem ter alteração e outras não, é justamente porque nós fazemos uma biópsia com mais de uma célula e a análise genética, ela pode mostrar alterações em uma, em outra, ou em todas, ou em nenhuma. Ou em uma porcentagem, que é o que a gente utiliza. Então, o termo mosaicismo, ele ele vem muito dessa, com essa conotação de que existem nuances de alterações e de normalidade ali naquela, naquele número de células avaliadas. Não é um teste binário, né, Nath? Eu queria que você comentasse isso.
1: O PGTA, gente, que é esse teste que você descreveu, ele foi estruturalmente, inicialmente, desenvolvido para falar se o embrião é normal, ou seja, é euploide, ou se ele é anormal, ou seja... A neoploide, mas com a prática, a gente foi vendo que existe um grande conjunto de embriões que foram classificados nesse meio termo, né? E aí ele já não é um sistema binário de classificação, né? Ele a gente já encontra muitos embriões que são esses embriões que a gente classifica como mosaicos, que tão, nem, não são nem classificados como normais e nem classificados como anormais. E aí é essa questão e o levantamento que se tem com relação é, a esse dado do laboratório quando a gente pega esses laudos, né? O que fazer e qual que é o impacto que esses embriões podem causar ou se eles podem não causar em termos de gestação, né? E aí fica a dúvida de transferir ou não transferir esses embriões.
0: Na prática é isso. né? O, o casal, claro, que tem um embrião que é mosaico, fica a grande pergunta. Posso ou não posso transferir? Qual o risco? Será que é um risco baixo, alto, moderado? E o, a ideia desse artigo é justamente tentar responder essa pergunta, que cada vez é mais impactante, porque mais e mais casais fazem o PGTA. E essa plataforma, o NGS, ele tem uma, uma capacidade resolutiva muito boa. Então a gente detecta essas alterações com mais frequência e a, a prevalência nesse estudo foi muito variada, né, Nath? Dependendo do centro. Qual foi a taxa nesse, de mosaicismo?
1: É, nesse trabalho foram incluídos cinco centros de reprodução espalhados pelo mundo e o que observou é que a taxa de mosaicismo nesses centros variou de 11 a 25%, né? Então, assim, dependendo do centro que foi analisado e teve esse resultado, é, a taxa pode ser menor ou até maior, podendo chegar até esse máximo aí identificado de 25%. Eu
0: queria que você comentasse, Nath, sobre a, a diferença entre os mosaicos. Então, lembrando que nós temos lá os 22 pares de cromossomos autossômicos vai do 1 até o 22, e tem o par de cromossomo sexual, que é o XX ou XY. Né? Então, a gente pode ter alteração em qualquer um desses cromossomos e mosaicismo também deles. Né? Então, o mosaico ele também é um grupo bem heterogêneo de alterações, e que dependendo do tipo de alteração, você tem uma flexibilidade maior de transferir, ou não, seja dependendo do cromossomo afetado ou da porcentagem que a, está ali relacionado, né? Então o artigo fala muito disso, né, da porcentagem e também das, das dos mosaicismos é, segmentares, né?
1: É, ele o, ele, categor, ele caracteriza o mosaico com relação ao nível e ao tipo de mosaico encontrado, né? O nível ele se referindo quanto à porcentagem de células aneuploides encontradas na amostra. E nesse trabalho ele estabeleceu um cutoff de mais ou menos 50% para poder ter ou não resultados satisfatórios quando se faz a comparação com relação a essa característica. E com relação ao ni ao tipo de mosaico encontrado, é, o que você falou, né, em relação à anormalidade cromossômica. Essa anormalidade, ela pode estar presente em um cromossomo inteiro, ou ela pode estar presente em um segmento do cromossomo, ou até em dois cromossomos, e quando passa de dois cromossomos até é, ele coloca como sendo um mosaico complexo. E a depender dessas classificações, né, quanto maior a gravidade dessas classificações, piores os impactos nos termos em relação a termos clínicos de implantação e gestação.
0: Comenta para gente, Nath, qual foi a taxa de implantação e o que, que é a taxa de implantação do casal, a taxa de gestação clínica, né, ongoing, que seria a taxa de gestação evolutiva, e a taxa de abortamento de acordo com o grupo.
1: Em relação à taxa de implantação, a taxa de implantação é quando já foi, nesse trabalho ele, caracterizou como sendo e definiu a visualização do sapo gestacional no ultrassom. E o que foi visto foi que embriões mosaicos, eles têm uma taxa de implantação de mais ou menos 46%, quando comparado com os embriões euploides. Os euploides, claro, tinham implantação maior, né, em torno de 57%. A taxa de gestação evolutiva seria a presença até de BCF e de nascido vivo, quando tem o um bebê no colo, é, seria em torno de 37% quando se transfere um embrião mosaico. É, é uma taxa menor do que embriões euploides? É menor, mas já é uma taxa que é capaz de gerar um, uma gestação saudável de um, de um filho em casa.
0: Em relação à taxa de embrião euploide normal, que foi 52%, então veja... Implantação, 57% de euploide versus 46,5% de mosaico. Então, tem uma queda aí de 11%, mais ou menos. E isso dá diferença estatística. Taxa de gestação evolutiva, que é quando o BCF a gente fala é o batimento cardíaco-fetal, né? Quando já houve o batimento do bebê no ultrassom. 52% dos normais euploides versus 37% dos mosaicos. Que é uma taxa, pensando... Na, na história da fertilização in vitro, quando a gente fala em 37% de gestação né, por embrião, é bom. Isso, em geral, é bom. Não. É tido como uma taxa boa. Né? Claro que, em comparação ao embrião que passou como euploide, é uma taxa menor também e deu diferença estatística. E a taxa de abortamento, Nath?
1: A taxa de abortamento é o oposto, né? ou seja, embriões euploides têm taxa de abortamento menores do que quando comparadas com os embriões mosaicos. Então é um em torno de 8% versus 20% essa taxa de abortamento. Mas vale lembrar aqui que a taxa de abortamento ela pode estar relacionada com várias outras causas e que tem que primeiro excluir essas outras causas de abortamento para poder então classificar e poder determinar com mais precisão essas taxas de abortamento só em relação ao embrião mosaico, né? Então, às vezes, a gente prioriza a transferência inicial de embriões euploides. Essa paciente, ela não teve sucesso com a transferência de euploide. Ela transferiu um embrião mosaico e aí não teve sucesso com o embrião mosaico. Não quer dizer que ela, a causa foi o embrião mosaico. Não, porque ela já teve é, gestações anteriores que não deram certo com o embrião euploide. Então, primeiro, eu precisa excluir essas causas. Da, de taxa de abortamento para classificar só como embrião pode.
0: Donáte, uma dúvida, Eu não sei se o artigo fala nisso, mas a taxa de mosaicismo variou de acordo com a idade do óvulo?
1: Não variou, ele comenta isso, fala em, em relação à idade do óvulo, até em relação à idade materna, não houve essa diferença entre os grupos. O que houve de diferença foi em relação à classificação embrionária desse embrião. Né? Então, às vezes, foi a única diferença que teve. Que às vezes, embriões mosaicos, eles tendem a ter uma classificação embrionária pior, em termos assim, né, de letra que a gente fala, índice C, quando comparado com os embriões euploides
0: E ele comenta se algum desses esses mosaicos transferidos nasceu com algum problema? Ou alguma síndrome?
1: não. Não, eu acho que isso daí até o que a gente deixou em aberto no trabalho seria até uma, um bom levantamento, saber realmente a repercussão futura de, dessas transferências. As pacientes que fizeram essa transferência desse embrião mosaico, elas tinham um conhecimento e elas fizeram um aconselhamento genético até para estarem cientes dos riscos e das possíveis consequências que essa transferência poderia ou não é, ocasionar, mas o resultado final de em termos de, do bebê, se teve síndrome ou não, a gente esse trabalho não mostrou.
0: Mas se eu não me engano, no, no próprio Congresso Europeu, no Asher, agora de 2021, que foi em julho, o, o próprio Santiago Monet fez uma apresentação sobre mosaicismo, ele citou esse estudo que ele publicou nesse ano, ele é inclusive o autor final né do, do artigo, e ele ele falou que dessas, acho que foram desses mil embriões, mosaicos transferidos, os que nasceram, todos nasceram saudáveis, apenas um bebê nasceu com um mosaicismo, acho que fizeram algum cariótipo lá, mas fenotipicamente ele estava normal, ou seja, era um bebê que você olha não tem nenhuma doença, ele é saudável, mas ele tem sim o um mosaicismo ali. Todos os outros parece que foram bebês normais. Então, isso ele comentou, né, ali na aula, É uma aula que o, o Lucas também comentou para nós, né, na reunião científica, depois a gente pode assistir, mas é, parece, sim, que é muito seguro a transferência, claro, dos embriões que têm menos do que 50% de mosaicismo. Acho que essa é, talvez, a, a mensagem final, né, Nath, do estudo. Quando você... É,
1: exatamente.
0: Muda esse cutoff que hoje é algo em torno de 20% a 30%, ou seja, entre 20% e 30%, até 70% 80% seriam mosaicos, se você subir esse cutoff até 49%, 50%, você ainda tem segurança de que aquele embrião pode sim ter uma chance boa de implantar, de evoluir e de nascer saudável, sim, tem um risco maior de abortamento do que um embrião eoploide, mas, por outro lado, você deixaria de descartar embriões né, que passariam ali por um laudo como um mosaico, às vezes de alto grau, enfim. Né? Então, talvez seja um momento para a gente questionar essa classificação. É então, o que o Oscar falou na reunião, né, de ser uma classificação não binária, sim ou não, né? não transferem ou não transfere mas uma classificação é. de, olha, um ranking. Este aqui está como o primeiro do ranking para ser transferido, porque provavelmente ele é é, euploide. Esse é o ranking 2, porque provavelmente ele é também euploide, e por aí vai. É, isso a gente faz de rotina, fazendo a classificação morfológica no laboratório, com as letrinhas e com os números. E talvez com a genética é, se funcionar dessa forma, quem sabe num futuro breve aí. Sim, Quer comentar exatamente. mais alguma
1: acho, coisa, Não, acho que é isso que você falou mesmo, a questão da classificação que eu acho que é um mais determinante, né, e a gente identificar essa classificação e deixar de classificar como binário, normal ou anormal, e saber que no meio desse normal anormal, a gente tem muitos embriões viáveis mesmo, mas que tem alguma alteração, mas que essa alteração não tem tipo de repercussão clínica, né, que até você comentou que o autor até no, no congresso falou que essas gestações foram saudáveis e geraram filhos, bebês saudáveis, né, então, para a gente desmistificar essa questão aí do mosaicismo, de transferir ou não o mosaicismo e ficar um pouquinho mais à vontade em relação a isso e abordar isso com os pacientes, né?
0: Maravilha. Nath, obrigado aí pelo seu tempo e até a próxima.
1: Obrigada eu, gente.
0: Obrigado por estar conosco nesse episódio do Sonho Bem-Vindo. Se você estiver interessado em saber mais sobre o que conversamos nesse episódio, entre no site arte-academy.com.br podcast você pode nos encontrar no Instagram arroba arte.academy e arroba bem-vinda se você gostou desse podcast ficaremos muito felizes de ouvir sua opinião nos comentários da Apple Podcast ou qualquer plataforma que esteja usando esse podcast tem caráter meramente informativo e educacional não deve ser utilizado para realizar autodiagnóstico ou automedicação o conteúdo não é feito para substituir a consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvidas, consulte o seu médico. Somente ele está habilitado a praticar o ato médico, conforme recomendação do Conselho Federal de Medicina. Nenhuma relação médico-paciente é estabelecida aqui nesse canal. E somos muito transparentes em relação aos conflitos de interesse, e levamos isso a sério. Para saber mais, entre no site arte-academy.com.br sobre.